0: Привет, друзья! Меня зовут Катерина Ленгольд. Я предприниматель, инвестор и автор бестселлера «Просто Космос». В 14 лет я поступила в институт, получила 5 образования. В 23 года продала свой технологический стартап аэрокосмической компании в Кремниевой долине. В этом подкасте каждую неделю я делюсь практическими рецептами успеха, Балансы с собой, своим подходом к продуктивности, личному развитию, отношениям и жизни в целом. Сегодня будем с вами говорить про эффективное обучение и про то, как освоить абсолютно любой навык. Ну что, поехали? Друзья, привет! Этот подкаст я записываю вечером, потому что утро было очень-очень напряженным. Такое иногда у меня случается. И поэтому я решила перенести запись нашего подкаста на вечер, Но не изменяя традиции, заварила себе вкусный-вкусный чай и выбрала тему, которая, как мне кажется, полезна будет абсолютно всем. Потому что тема развития навыков, развития талантов, формирования вот этих новых скиллов, она, мне кажется, универсально необходима абсолютно всем. Первое, о чем мне хочется сказать, это заблуждение, которое есть у многих людей относительно IQ и то о том, насколько IQ определяет наши профессиональные возможности, наши возможности для личностного роста. Тест IQ предсказывает способность решить новую задачу, То есть это наша способность быстро сообразить, как нестандартную задачку разрешить. И то, на самом деле, тоже под большим вопросом, потому что многие многие критикуют IQ-тесты, потому что к ним тоже можно приспособиться. Но главное, что я хочу здесь подчеркнуть, что это способность решать новые задачи. Большинство задач, с которыми мы сталкиваемся, это задачи, которые можно решать при наличии навыков. И экспертиза... И вот наша, та самая ценность, которую мы можем нести в мир, она во многом определяется не нашим IQ, когда каждый раз тебе принесли новую задачку, и ты такой весь вытаскиваешь из рукава новое решение, а когда ты можешь решать суперсложные задачи в своей области. Вообще специализация на каких-то конкретных аспектах, она необходима, потому что в современном мире, в котором Новые технологии, новая информация, новые требования возникают каждый день, нужно обязательно специализироваться. И поэтому нам необходимо развивать конкретные навыки для того, чтобы дифференцироваться на рынке труда, для того, чтобы быть вот таким суперэкспертом, который несет много пользы и, как следствие, зарабатывает много денег. И навыки — это очень любопытная штукенция. Вообще, с точки зрения биологии, кто такой навык? Навык — это изолятор. Из слоя специальная такая штука, миелин называется, может быть, не совсем точно его произношу на русском языке, но это штука, которая формируется на поверхности нейрона, и она действует как изолятор, благодаря чему определенные нейронные цепочки становятся очень высокопроходимыми. То есть скорость сигнала в них повышается чуть ли не в сто раз. И в результате этого та вещь, которая для большинства людей занимает много усилий, много времени, у нас людей, которые сформировали определенные навыки, делается просто на ура, на раз-два. Это очень-очень ценная штука, и на физическом уровне, когда мы развиваем какие-то навыки, у нас меняют, у нас формируются новые нейронные связи, а те нейронные связи, которые уже есть, они вот этим вот оборачиваются, этим изолятором, который обеспечивает нам высокую проходимость наших мыслей. Я сейчас, конечно, очень грубо об этом говорю. Может быть, человек с образованием в области, в области нейробиологии сейчас меня засмеет, но вот такими крупными штрихами это примерно так выглядит. То есть если сигнал у нас проходит быстрее, эффективнее и а, с меньшим количеством помех, то, думаем, мы тоже более эффективно. Для многих людей это вот то самое на автомате. Да? Человек, который в полжизни играет в гольф, у него меняется а, вот как раз таки то структуры миелинов на, на нейронах, которые находятся в части мозга, отвечающие за моторику, и они в прямом смысле этого слова перестраивают то, как у нас выглядит наш мозг. И дело не только в мозгу. Некоторые вещи касаются не только нейронов, они касаются еще и активации некоторых генов. Есть такая штука, называется эпигенетика. Очень любопытная вещь, которую я сейчас очень ей интересуюсь в вопросах питания. Потому что у нас могут быть самые разные гены, но они могут быть включенными и выключенными. То есть у нас ген может влиять на, нашу, э, на нас, а может и не влиять. То есть он может быть как вот да, лампочка есть, но выключатель либо включен, либо выключен. И если выключатель выключен, то в этом случае лампочка не горит. И неважно, есть там на лампочке или нет. Поэтому э, умение включать и выключать гены ⁇ это одна из удивительных способностей э, нас как видов, и поэтому э, не только нас, собственно говоря. Эпигенетика — не только человеческая штука, но э, сейчас в это сильно не буду углубляться, а то меня унесет, друзья. Но смысл в том, что формирование навыков приводит к тому, что даже на генетическом уровне мы меняемся. Особенно это касается физических каких-либо навыков. Э, интеллектуальные навыки в первую очередь приводят к перестройке нейронных связей, но не только. И э, Эти самые э, изменения происходят, когда мы э, фокусированно прикладываем усилия на какую-либо задачу. При этом эта задача находится за границей наших возможностей. Так что мы совершаем ошибки, эти ошибки мы видим, получаем обратную связь, чтобы эти ошибки скорректировать, делаем повтор опять совершаем какие-то ошибки, опять получаем обратную связь, и так повторяем до того момента, пока у нас не доводится действие до вот этого вот оптимального состояния. При этом навыки не развиваются, когда мы действуем в режиме, вот мы получили какие-то знания, применили их, находясь при этом в зоне комфорта, и начали это делать из раз в раз на автомате. Именно по этой причине у многих людей... Начинают возникать проблемы с их когнитивной деятельностью Со временем, когда они изо дня в день делают одно и то же Это для нашего мозга, точно так же, для мышц, которые не используются Они начинают дряхлеть И вот эти вот оболочки из мейлина, они начинают уменьшаться И вот как в одну сторону это работает, так и в другую работает То есть наши навыки начинают пропадать Поразительная штука, то есть это не какая-то метафизическая вещь, вот ты там развиваешься, бросил. Это действительно на физическом уровне можно увидеть. И вот эта штука, которая называется deep practice. Да, я вам уже промыла мозги, мне кажется, в прошлых эпизодах я рассказывала про deep work, я рассказывала про deep relationships, deep life. Вот эта глубина это прям я мне это действительно очень любопытно. И вот это та самая deep practice, которая, как я уже сказала, состоит из нескольких элементов. Фокусированность, сфокусированность конкретной задачки. При этом задачка достаточно сложная, то есть мы находимся чуть-чуть за границей наших возможностей, совершаем ошибки, получаем обратную связь и повторяем из раза в раз. Но это только такими крупными мазками. Я хочу с вами поделиться тем, как этот процесс можно оптимизировать, и как его ускорить для того, чтобы вы как можно быстрее приобретали навыки. И здесь навыки могут абсолютно быть любыми. Это могут быть навыки иностранных языков, это могут быть навыки танцев, это может быть игра в шахматы, это может быть социальные взаимодействия, публичные выступление, неважно что. Это будет касаться любых навыков. Первая вещь. Она называется английским словом, весьма забавным, как мне кажется, в русском языке она звучит. Чанкинг. По-английски chunk это такой кусок. То есть обычно вот chunks of meat, например, да, это вот такой подгуляж, кусочки мяса. Вот чанкинг – это не что иное, как разбивка крупных задач, крупных проектов на кусочки. Да. Ну, много об этом кто говорит. Там, нарежьте слона на маленькие кусочки, маленькие задачки. Но при отработке и формировании навыков это супер важно. Как это выглядит? Мы берем большую задачку, Представьте себе пазл из тысячи кусочков, и э, мы их разбиваем на блоки. Эти блоки сначала это может быть блок из ста элементов, и потом вплоть до вот отдельного элемента пазла. При этом вам важно помнить, как выглядит общая картинка, да? То есть вот, я помню в детстве у меня были эти пазлы. Помню, у меня был пазл с русалочкой. И вот я э, хорошо знала, где у нее там хвост, где у нее голова, где у нее там ракушка. Поэтому ты сохраняешь картинку общую перед глазами, но работаешь с отдельными элементами. Что ты делаешь с этими элементами? Ты отрабатываешь каждый отдельный блок. То есть ты говоришь себе на примере этого самого пазла, «Собираю сейчас ей хвост». То есть точно так же вы отрабатываете отдельный блок, при этом вы его отрабатываете поэтапно. Сейчас об этом тоже будем говорить. Далее вы собираете эти блоки, эти отдельные кусочки в блоке, такие мега блоки, а потом эти мега блоки нанизываете как на ниточку, и из этого у вас получается полностью задачка. Ну вот представьте, вам нужно разучить танец какой-нибудь, который состоит из ста элементов. Я недавно начала ходить на балет. Я очень люблю пробовать новое, мне Кажется, что это очень меня развивает, и я тут и искусство, и балет, многие разные штуки, я с удовольствием пробую, экспериментирую, что-то приживается, что-то не приживается, но, тем не менее, начала ходить на балет». И э, я помню, как придя первый раз, вот мне начали объяснять, я причем пришла там такая очень классная тетка, э, она балерина и это видно, ей уже наверное лет 65, но у нее осанка и шпагат и все в сто пятьсот раз лучше, чем у меня, и э, она такая влюбленная, влюбленная в балет, и естественно все элементы она называет французскими, э, французскими словами и в общем, все это я помню это «по подоборы. «по Красота. В общем, к чему я это рассказываю? Потому что мы разучиваем танец. И сначала она э, разбирает это вплоть до одной позиции. То есть просто как мы начинаем с одной позиции. Потом мы собираем это в отдельные элементы. Вот, например, падабаре — это один из элементов. Из этих элементов мы собираем блоки, а из этих блоков собирается танец. Если бы она пыталась нам показать танец и сказать "Ну «ну-ка, повторяй», Наверное, вряд ли из этого что-то получилось бы. Но разучивая по элементам, это все гораздо проще. К сожалению, мало кто подобным образом подходит к развитию собственных навыков. Они как бы пытаются их освоить сразу все, как бы со всех сторон, не дробя их на кусочки. А именно такой подход обеспечивает, с одной стороны, быстрое, с другой стороны, очень надежное закрепление навыков. Это первое. Второе. Это поэтапность. Поэтапность предполагает наличие перерывов. Это вообще штука на самом деле не очевидна. Значит, есть любопытный тест, когда четыре сессии подряд людей заставляли учить какой-то текст. А вторую группу заставили учить этот тест в течение всего одной сессии, то есть всего четверть времени они ее учили. Но трижды делали тест, и из этого теста они получали обратную связь. И далее, через там, неделю или две, их попросили еще раз пройти тест. И те, кто э, проходил три раза тесты, а учил в четыре раза меньше, показали результаты на 50% лучше. На 50% лучше. Что здесь важно? Первое – это наличие перерывов между сессиями по обучению. Иначе это все будет коту под хвост. Вам лучше учить что бы то ни было, развивать какой-либо навык в течение 10 минут в день, чем в течение 2 часов один раз в неделю. То есть, с одной стороны, 10 раз в день на 7 дней — это чуть больше часа. А тут вроде 2 часа. То есть по общему суммарному количеству времени кажется, что вы бы большего добились за 2 часа. Но это не так. Почему это происходит? Потому что формирование всех этих связей оно требует времени. А большую роль, кстати, в этом деле занимает сон. Это еще одна причина, почему к сну нужно относиться очень внимательно, потому что если мы к сну относимся наплевательски, то формирование нейронных связей, формирование вот этих наших оберточек из мейлины тоже останавливается. Поэтому, или по крайней мере нарушается. Поэтому Первая вещь это разбивка на сессии. Второе это постоянное тестирование. Вот вы, наверное, обратили внимание, есть очень классное приложение для изучения языков, которое называется Duolingo. Они вообще тебе особо ничего не объясняют, они тебя сразу начинают тестировать, и э, ты, ты, ошибаешься, тебе говорят, как правильно, и тестируют тебя так до упора. И таким образом новые слова, новые выражения, новые какая-то грамматика, она начинает встраиваться очень быстро. При том, что ты ничего нигде не зубришь. И вот эта вот возможность регулярно получать обратную связь по поводу того, что ты сделал и насколько ты правильно это сделал, супер важно. Супер важно, друзья. Если вы, представьте, вы хотите научиться стрелять из лука. И вы стреляете из лука в белую стену. Вот знаете, абсолютно на ней. Ни ни крючка, ни задоринки. Вот вы стреляете. Как вы поймете, что ваши... Навыки по стрельбе из лука улучшаются, если у вас нет мишени. Мишень становится показателем насчет того, как вы продвигаетесь или не продвигаетесь в вашем навыке. Если у вас нет возможности регулярно, и я здесь хочу подчеркнуть, не просто время от времени, вы там раз в три месяца прошли какое-либо тестирование, а регулярно сверяться с тем, какой прогресс вы делаете, то вам будет очень сложно этот оперативный процесс построить и будет сложно улучшаться. И поэтому вам нужно создать способы, которые будут давать вам обратную связь относительно того, как у вас процесс идет. Это могут быть коучи, и в этом как, вот как раз есть смысл коуча, когда а, тебе нужно, чтобы человек смотрел со стороны и давал тебе обратную связь. Это может быть. Запись аудио, видео. Вы можете сравнивать, если вы пишете тексты, вы можете сравнить ваш текст неделю назад и ваш текст сегодня, ваш текст вчера и ваш текст сегодня. То есть вы можете сравнивать и видеть динамику, видеть, что идет не так. И это не менее важно, чем сам процесс практики и развития навыка. Потому что благодаря вот этой вот регулярной обратной связи мы... Наиболее устойчивые формируем связи. И последний элемент, который хочу подчеркнуть, это необходимость попотеть. Я не знаю, как вы, но я, когда прихожу в тренажерный зал, мне важно на последних повторах, чтобы у меня вот это жжение в мышцах, я прямо знаю, что если я это чувствую, это значит, что... Мы, мы растем. Это значит, что мышцы подключены, это значит, что вы развиваете а, свою выносливость, вы развиваете свою силу. А то же самое касается вот, людей, которые бегают. Да, ты должен либо бежать каждый раз чуть-чуть быстрее, либо каждый раз бежать чуть дальше. Таким образом ты развиваешь а, свою сердечно-сосудистую систему. И вот это очень мелкими шажочками, очень мелкими шажочками. Но поэтапное выведение себя за пределы зоны комфорта ⁇ это обязательное требование для развития навыков. Если вы сохраняете одну и ту же планку изо дня в день, то развитие перестает происходить. И это касается и физического, и интеллектуального развития. Неважно, что это. Вам нужно на один небольшой шажочек выходить из своей зоны комфорта. Если вы из своей зоны комфорта выскочите далеко-далеко, у вас есть реальный шанс сорваться. И это очень демотивирует, когда у вас не получается вот прям совсем. Вот, ну Представьте себе, вы играете в баскетбол, и вам нужно забросить мяч в корзину. Вот сначала вы встаете в метре от этой корзины и закидываете туда убеждаете что вы можете с этого расстояния закинуть там, в 9 раз подряд 10 раз подряд далее вы отодвигаетесь еще там, не знаю, на 10 сантиметров и добиваетесь того что вы с этого расстояния можете забросить мяч 10 раз подряд и так вы постоянно отодвигаетесь от этой корзины и естественно чем, по мере того как вы отодвигаетесь от корзины ваши точность будет падать, вы добиваетесь того, чтобы ваша точность возвращалась на нужный уровень. Ну, например, вы можете, я условно сейчас говорю, я не занималась баскетболом, но принцип я хочу просто проиллюстрировать. То есть вы к себе говорите, что я должен по 10 раз попасть подряд. И вы на этой точке остаетесь до тех пор, пока вы 10 раз подряд не можете попасть. Если вы это сделали, то вы отодвигаетесь еще чуть-чуть. То есть вы постоянно увеличиваете нагрузку на микроскопическую дозу, но постоянно ее увеличивать, и доходите до уровня ожидаемого вашего перформанса, ожидаемого вашего уровня э, продуктивности и ваших ожидаемых результатов. При этом, э, если вы не будете двигаться, если вы будете просто из раза в раз с одного и того же расстояния кидать, то э, ваше развитие будет стагнироваться. Это касается, опять же, не, не только физических нагрузок, интеллектуальных, абсолютно все это применимо. Теперь, как вы можете это использовать в самых разных областях. Ну, например, социальные взаимодействия. Вы хотите более эффективно общаться с людьми, легче с ними находить контакт. Возьмите, посмотрите несколько видео или попросите человека, который это хорошо делает, показать вам, как он это делает. Зафиксируйте для себя то, как он это делает, какие слова он говорит, какие у него жесты. И повторите это 10, 15, 20 раз. Подойдите подойдите к каким-то людям на конференции, попросите у них визитки, расскажите о себе. Далее очень здорово было бы, если либо кто-то вам давал обратную связь, вы это делали в группе, либо вы можете снять видео, либо можете просто маленький микрофон себе поставить, чтобы вы могли аудио снять, видео лучше, конечно. И вы далее смотрите, что у вас получилось. Сравнивайте это с тем... Как это делают люди, к, которым, к уровню которых вы стремитесь. И корректируйте свое поведение и повторяйте все заново. Хотите вы развить навыки публичных выступлений. Выберите те-ток, где вам очень нравится тема, очень нравится спикер. Выберите из него маленький кусочек, 60 секунд. Возьмите, выпишите текст, посмотрите, какие жесты ударения человек делает. Не можете 60 секунд, сделать 30 секунд. Далее. Попытайтесь сделать то же самое, записав это на видео. Посмотрите, сравните с оригиналом. Запишите снова. Дойдите до того уровня, когда вам кажется, что вы очень уже близки с оригиналом. Возьмите следующий блок на 30 или на 60 секунд. Вот такими вот шагами вы за очень короткое время... Можете прокачать свои навыки. Так вы можете прокачать свои навыки в области а, коммуникации, в области, а, не знаю, б- бросков, а, бросков меча в корзину. Абсолютно любые навыки, публичные выступления, они подчиняются вот этому подходу, потому что он носит в себе биологический подтекст. Конечно, у каждого из нас есть разный уровень предрасположенности к определенного характера задачам. И это я называю суперсилой суперслабостью. То есть где-то у кого-то более развиты социальные навыки, в принципе, вот, вот просто по умолчанию, что называется. У кого-то более развитые аналитические способности. Но этот принцип работает для всех. Просто для кого-то он может работать чуть быстрее, для кого-то чуть медленнее. Вот у меня, например, я могу делать достаточно сложные аналитические задачи, придумывать крутые бизнес-модели, вести переговоры с инвесторами, а вот выучить 5,5 элементов в танцах – это просто мама, не горю, как сложно для меня. Я не понимаю, вот эти вот, эти как, как запомнить эти ноги, куда их девать, а еще и о руках думать. Для меня это абсолютно не укладывается. То есть у меня там явно нет суперсил, но это не значит, что со временем эти навыки не развиваются и не улучшаются, если применять эту систему. Друзья, давайте я просуммирую то, что я вам рассказала. Мы начали разговор с того, что IQ не предсказывает вашу способность быть крутым экспертом. Он предсказывает только вашу способность решать новые задачи круто. И это значит, что у нас в наших руках есть возможность развивать навыки, то, что делает нас суперценными. Наши навыки — это, в общем, на физиологическом уровне достаточно примитивная штука. Это изолятор на поверхности наших нейронов, который обеспечивает ускоренную передачу данных, плюс эпигенетические механизмы, которые включают и выключают гены сказала, что это достаточно просто. На самом деле, конечно, это не очень просто. Таким образом, нам нужно для того, чтобы эти навыки сформировались, нам нужно применять такую глубокую практику, которая состоит из нескольких элементов. Вам нужно фокусировать свое усилие на отдельных небольших элементах, чуть-чуть за границей ваших возможностей, чтобы вы регулярно совершали ошибки и получали конструктивную обратную связь и регулярно повторяли, то есть у вас итеративный процесс. Мы поговорили с вами про чанкинг, когда вы разбиваете большую задачку, сохраняя эту картинку пазла, разбиваете на маленькие этапы и отрабатываете отдельные блоки. Мы поговорили, что нужно делать обязательно перерывы и не пытаться в один присест сформировать навыки, потому что так наш мозг не работает. Обязательно нам нужно выходить чуточку из нашей зоны комфорта, при этом не пережимая, потому что пережмете, выйдете слишком далеко, это будет вас демотивировать, а совсем в зоне комфорта не будет развития, так что вот прям буквально на шажочек. И обязательным элементом является обратная связь. Стрелять в белую стену без мишени не очень классно, потому что вам будет сложно оттачивать навыки. И это можно применить к абсолютно любым навыкам. Мы с вами поговорили, как это сделать с социальными взаимодействиями, как можно отработать навыки публичных выступлений. И мне очень хочется, чтобы вы их применили к тем задачкам, которые у вас есть. Друзья, я вам желаю успешного осваивания новых навыков формирование вот этой вот ценности и экспертизы, так, чтобы каждый из нас мог нести позитивный вклад и этот вклад монетизировать, потому что это две стороны одной медали – делаем лучше для мира, делаем лучше для себя. И еще одна вещь, которую я хочу попросить вас, это урок, который я уже вам рассказывала, что для того, чтобы двигаться вперед, нужно создавать баланс между брать и отдавать. Я в этом подкасте дала вам концентрат полезности про то, как формировать новые навыки, практические советы, которые можно и нужно применять прямо здесь и сейчас. Чтобы польза это осталась не только у меня в кармашке и у вас, очень было бы здорово, чтобы вы поделились рассказам об этом подкасте или инсайтами, которые вы из него получили с максимально большим количеством людей. Можете отправить ссылку на подкаст кому-то из близких, знакомых, друзей, потому что навыки развитие а, любых скиллов — это очень-очень это ценно и, я думаю, полезно для каждого. Очень здорово, если вы поделитесь этим в ваших социальных сетях с друзьями. Отмечайте меня, я тогда буду это видеть, и от меня будут прям большие-большие космические обнимашки каждому, кто это сделает. Мне это, правда, много значит и служит отличным мотиватором записывать вам новые эпизоды. Спасибо вам большое, друзья. Обнимаю крепко крутых вам навыков. Пока-пока.